0: Herzlich Willkommen, wenn wir heute das tun, was unsere vornehmste Aufgabe ist, aus Ländern zu berichten, die Medien sonst kaum wahrnehmen, wie Myanmar und Zentralafrika. Und Menschen eine Stimme zu geben, deren Schicksal unerzählt bliebe. Beginnen wir aber in den USA. Dort tobt der Streit um die Gesundheitsversicherung, die Obama eingeführt hatte und die Präsident Trump unbedingt abschaffen will. Vor allem jenen Teil, der die Armen versichert. Das scheiterte schon einmal am Widerstand ausgerechnet einiger Republikaner und heute wurde die Abstimmung erneut verschoben. Warum funktioniert das teuerste Gesundheitssystem der Welt so schlecht? Und warum akzeptieren so wenige Amerikaner ein Solidarsystem wie bei uns? Sandra Razzo sucht Antworten.
1: Casey und Cameron, zwei typische Mädchen im Grundschulalter, aber auch zwei Gesundheits- und Kostenrisiken. Infektionen, Knochenbrüche, das übliche eben, was Familien so trifft. In den USA aber geht das richtig ins Geld. Ihre Eltern Sean und Mary Kirby haben immer gerade Schulden bei irgendeinem Arzt, wie etwa 40 Prozent aller Amerikaner übrigens. Ob die Gesundheitsreformpläne der Republikaner daran wirklich etwas ändern, ist fraglich.
2: 300, 300, 150, 172. Um,
1: 440 Dollar kostet der Krankenkassenbeitrag alle zwei Wochen, also ungefähr 900 Dollar im Monat. Und dazu stottern wir noch verschiedene Arztrechnungen ab. Das sind dann nochmal 800 Dollar pro Monat extra, für Anästhesie bis hin zu Bluttests. Dabei sind die Kirby's Doppelverdiener, beide im Management großer Gärtnereien. Sie haben eine sehr gute Krankenversicherung, sagen sie, aber die springt eben erst ein, wenn die Familie 10.000 Dollar Selbstbeteiligung pro Jahr erreicht hat. Die neue Normalität in den USA. Wir überlegen manchmal, ob wir nicht auf die Krankenversicherung verzichten und einfach Cash bezahlen sollten. Was ist sie denn wert, wenn man dafür 900 Dollar im Monat bezahlt und dann immer noch 10.000 Dollar Selbstbeteiligung pro Jahr hat? Trotz des Verletzungsrisikos Cameron und Casey spielen Hockey. Ihre Eltern haben Donald Trump gewählt, weil er eine Gesundheitsreform versprochen hat. Denn erst nachdem sein Vorgänger Obama einheitliche Versicherungspolicen für alle eingeführt hatte, sind die Kosten der Kirbys so drastisch gestiegen. Der Krankenkassenbeitrag hat sich verdoppelt, die Selbstbeteiligung gar versiebenfacht. Der Preis dafür, dass mit Obamacare nun viele Menschen mit Vorerkrankungen versichert sind. Für uns ein Desaster, sagen die Kirby's.
0: Das ist so, als würden sie vorschreiben, dass jeder ein orangenes Auto fahren muss. Alle müssen eine Versicherung mit denselben Leistungen haben. So hat der Staat die Kosten in die Höhe getrieben.
1: Paula Hill sieht die Reformpläne mit gemischten Gefühlen. Sie ist Krankenschwester beim kostenlosen Gesundheitsprogramm The Health Wagon. Ein Projekt, finanziert mit Spenden. Jeden Tag fährt sie in die ärmsten Gemeinden im Südwesten von Virginia. Trotz der Versicherungspflicht haben auch nach Obamacare immer noch 27 Millionen Amerikaner keine Krankenversicherung. Mit den Plänen der Republikaner könnten es noch viele Millionen mehr werden. Medizinische Versorgung ist ein Menschenrecht. Das sollte nicht nur ein Privileg für die Eliten sein. Die Leute werden doch arbeitsunfähig, wenn wir ihre Gesundheit hier so vernachlässigen. Anna Wilson kommt gerade von der Frühschicht bei einer Fastfood-Kette und sucht beim Gesundheitswagen Hilfe. Die 38-Jährige kann sich trotz Vollzeitjobs keine Versicherung leisten. Sie weiß, dass sie Bluthochdruck und Diabetes hat, doch sie schleppt sich zur Arbeit, auch wenn sie sich dabei hundsmiserabel fühlt.
2: Okay. Ich kann nur zum Arzt gehen, wenn ich mich wirklich todkrank fühle. Und selbst wenn ich dann zum Doktor gehe und er gibt mir ein Rezept gegen Bluthochdruck oder so, dann kann ich das auch nicht immer einlösen. Und wenn, dann versuche ich die Medikamente zu strecken, nehme sie nur jeden zweiten Tag, damit sie länger reichen.
1: Ihr Mann ist arbeitsunfähig, aber wenigstens über das staatliche Fürsorgeprogramm Medicaid für Arme und Kranke abgesichert. Noch denn nach den Reformplänen der Republikaner soll Medicaid drastisch gekürzt werden. Sie selbst ist völlig hoffnungslos.
2: Jemand wie ich stirbt einfach. Traurig. Vor allem, weil ich Kinder habe.
1: Perco, ein 277 Seelendorf. Selbst hier, mitten in Kansas, Aufregung über die Reformpläne in Washington. 84 Prozent der Einwohner im County haben Donald Trump gewählt, aber nun fürchten viele, ihre Krankenversicherung zu verlieren. Vor allem Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. Der Senator aus Washington ist zur Bürgersprechstunde angereist. Jerry Moran, Republikaner, war immer gegen Obamacare. Doch nun gehen ihm die Reformpläne seiner eigenen Partei zu weit. Und er bekommt Druck von seinen Wählern, mit Nein zu stimmen. Wie wäre es mit einer Krankenversicherung für alle?
0: Warum
3: bekommt ihr Politiker so eine tolle Versicherung? Warum verdienen wir das nicht?
1: Der Senator bindet sich.
0: Ich habe für Sie da gerade keine zufriedenstellende Antwort.
1: Dann brauchen Sie eine bessere, ruft einer im Saal. Was tun Sie dafür, dass Krebspatienten ihre Versicherung nicht verlieren?
0: Vorerkrankungen weiter zu versichern und Krankenkassenbeiträge, Selbstbeteiligungen und Zuzahlungen zu reduzieren, das muss das Ziel sein, wie auch immer wir die Reform nun nennen. Noch sind wir im Moment im Senat nicht so weit und die Frage ist, ob wir dahin kommen. Darauf warte ich.
4: Der
1: Senator muss zurück nach Washington. Ob seine Partei die schwierige Reform überhaupt hinbekommt, ist derzeit völlig offen.
0: Sie wühlen sich durch Geröllhänge, schuften in Kratern wie Sklaven auf der Suche nach dem grünen Gold, nach Jade, nach dem einen Pfund, der ihr Leben verändern würde. Unglaubliche rund 30 Milliarden Euro pro Jahr bringt der Jadehandel in Myanmar ein. Dort findet sich die weltweit feinste Qualität. Doch die riesigen Gewinne. Landen nicht bei den Einwohnern der ethnischen Minderheit der Kachin, erzählt Philipp Abrech, sondern bei einigen wenigen. Das Militär kontrolliert die Minen. Einst wie heute ein Krieg um Bodenschätze und Drogen tobt. Ein Schwall aus grauem Geröll.
3: Mit Hacken und Hämmerchen stürzen sich die Arbeiter auf die Brocknaustein. Hier kommt sie her, die Jade aus Kachin im Nordosten Myanmar's. Auch Sam Ong, ein Lehrer, hofft auf den einen grünen Stein, der ihn reich machen soll. Did you find today? Okay. Hast du heute schon was gefunden? Ja, die zwei Steine. Einer, feine Jade. Sowas findest du nicht jeden Tag. Der Traum vom großen Jadefund zieht Männer aus ganz Myanmar an den Rand der Jademinen. In den Überresten des Bergbaus im grauen Geröll suchen sie ihr Glück. Sogar Kinder helfen bei der Suche. Die Arbeit an den steilen Hängen ist lebensgefährlich. Beinahe jeden Monat kommt ein Arbeiter ums Leben. Erschlagen, begraben, verschüttet. Von den Steinbrocken aus der Mine. Die Steine rollen oft richtig schnell den Hang herunter. Die großen Brocken brechen dir alle Knochen. Da hast du keine Chance. Manchmal in der Regenzeit, sagt Sam, gerät der ganze Hang ins Rutschen. Ein Berg nach dem anderen wird abgetragen. Von riesigen Maschinen, von Baggern, LKW. Kachin ist die Schatzkammer für das grüne Gold. Nirgendwo sonst auf der Welt lagert mehr Jade, als hier an der Grenze zu China. Es ist wie ein Fluch. Hier oben in Kachin herrscht Krieg, versteckt vor den Augen der Welt. Ein Krieg um Land und Rohstoffe. Der Jadeabbau ist ein Milliardengeschäft, fest in der Hand von Myanmars mächtigem Militär. Die Generäle wollen sich die Jademinen um jeden Preis sichern. Auch gegen den Widerstand der Kachin. Aung San Suu Kyi, Friedensnobelpreisträgerin. Nach ihrem Wahlsieg hatte sie versprochen, den Krieg im Norden Myanmar zu beenden. Die wertvolle Jade aber ist das größte Hindernis für den Frieden. Schlimmer noch, der Krieg zwischen Militär und den Kämpfern der Kachin ist heftiger denn je. 100.000 Menschen sind auf der Flucht. Unser Zuhause liegt mitten auf dem Schlachtfeld. Wären wir nicht gegangen, wären wir jetzt tot. Wir mussten alles zurücklassen. In Mandalay, der alten Handelsstadt, vom Krieg keine Spur. Über den mächtigen Irawadi glitzern die goldenen Pagoden, Gold, Tropenholz und eben Jade. Myanmar ist reich an Bodenschätzen. Hier in Mandalay werden die wertvollen Steine gehandelt. Tanzin hat sein Geld mit der grün schimmernden Jade gemacht. Vor allem mit den großen Brocken. Der Handel mit Jade ist lukrativ. Jährlich wird in Myanmar Jade im Wert von geschätzt 31 Milliarden US-Dollar abgebaut. Schon ein Kilogramm feinster Jade kann eine Million Dollar wert sein. Stolz zeigt Tanzin seine riesigen Steine. Vor allem die Chinesen kaufen bei ihm ein. Die Chinesen glauben, Jade ist gesund. Sie kühle den Körper.
4: So ein Stein kann
3: unschätzbar teuer sein. Je mehr das Licht durchschimmert, desto höher der Preis.
4: Jade hat ihren Preis.
3: Auch einen menschlichen. Viele der Minenarbeiter flüchten sich in Drogen. Opium, Heroin, Crystal Meth. Diese Männer sind auf Zwangsentzug. Wir dachten, die Drogen würden vor Malaria schützen.
4: Ich habe immer mehr genommen. Ich war sogar im Krankenhaus.
3: Ich bin nicht mehr losgekommen. Vor allem christliche Organisationen kämpfen gegen die Drogenschwämme im Norden Myanmar. Der Entzug läuft robust. Gottes Wort statt Methadon, Bibelstunde Vater Unser, Halleluja. Drogen sind in Myanmar verboten, in den Yateminen aber überall zu haben. Mit Wissen von Militär und Polizei, die am Handel mitverdienen, sagen Aktivisten. Wo die Minen sind, da gibt es kein Gesetz, sagt der Camp-Direktor. Der Drogenhandel wird von Gangs kontrolliert, die machen viel Geld. Die Arbeit in den Minen ist zu so anstrengend. Und die Männer sind weit weg von ihren Familien. Die werden leichter Beute. Die Methoden im Drogencamp sind trabiat. Ein Fuß in Fesseln, fast mittelalterlich. Ein Häftling, frierend in Decken gewickelt. Ich habe mich daneben benommen. Dann haben sie mich hier hingebracht. Ich liege hier seit zwei Tagen und einer Nacht. Der Traum vom großen grünen Jadefund, hier endet er. Ein halbes Jahr dauert der Drogenentzug, dann werden die Männer zu ihren Familien entlassen. Ein Leben ohne Drogen aber gelingt den wenigsten. Auf der Jademine ist die Arbeit für heute getan. Sam Ong, der junge Lehrer und seine Freunde, begutachten die Ausbeute des Tages. Der Schein der Lampe soll verraten, welcher Schatz sich wohl im Innern verbergen mag. Wir sind alle arm. Wir haben nur diesen einen Traum, einen wertvollen Jadestein zu finden.
0: Dann ist dein Leben auf
3: einen Schlag ein anderes. Der Traum vom großen Geld. Sam Ong muss ihn vorerst weiter träumen. Solange die Jademinen in der Hand weniger bleiben, wird es keinen Wohlstand für alle geben.
0: Und wohl auch keinen Frieden in Myanmar. Sind Frauen weniger wert als Kühe? Auf sie wirkt es bestimmt zu so Recht befremdlich, wenn ich so etwas frage. Aber in Indien, wo Kühe vielen heilig sind, stellt sich so manch einer diese Frage tatsächlich. Peter Gerhards, Schnappschuss.
4: Auf dem Ganges bei Kalkutta, vor dem Unabhängigkeitsdenkmal oder vor dem India Gate in Delhi, Frauen mit Kuhmasken. Jeden Tag werden hier vor dem India Gate Tausende von Fotos geschossen, Hochzeiten, Touristen, Schulklassen. Aber keines dieser Bilder hat so viel Aufmerksamkeit erregt, wie das von der Frau mit der Kuhmaske. Aber warum trägt die Frau überhaupt eine Kuhmaske auf diesem Bild? Sujatro Gosch ist 23 Jahre alt. Von ihm stammt die Fotoserie. Gosch sagt, er sei Fotograf, Aktivist und Feminist. Mit seiner Kampagne will er zeigen, Frauen sind in Indien weniger wert als Kühe. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Kühe geschützt werden, aber Frauen nicht. Das ist mein Protest dagegen. Wenn wir Kühe beschützen können, warum dann nicht auch Frauen? Seine Fotoshootings gleichen Guerilla-Aktionen. Schnell ein Handybild und gleich wieder weg, bevor es Ärger gibt. Denn Kühe sind den Hindus äußerst heilig. Rindfleischesser wie zum Beispiel Muslime werden schnell zu Feinden. In solchen Propagandavideos brüsten sich Extremisten damit, Muslime zu verprügeln, weil sie Kühe geschlachtet haben sollen. Selbst vor Lynchmorden schrecken die extremistischen Kuhschützer nicht zurück. Auch Sujadro Gosch hat für sein Fotoprojekt schon Drohungen erhalten. Einige Leute schrieben, ich solle gelüncht werden und auch die Frauen, die ich fotografiert habe. Unsere Körper sollten an Fleischesser verfüttert werden. Das ist ziemlich erschreckend. Die Fotos von Sujatro Gosch haben offenbar einen Nerv getroffen. In den sozialen Netzwerken haben sie sich Millionenfach verbreitet. Ein cleverer Schachzug des jungen Fotografen, die hysterische Kuhdebatte mit der Frage der Gewalt gegen Frauen zu verbinden. Dieses Thema schwappt sonst nur bei besonders grausamen Vergewaltigungen an die Öffentlichkeit und führt dann zu Protesten. Häusliche Gewalt aber, unter der Frauen in Indien besonders leiden, wird tabuisiert. Indira Basu will das ändern. Deshalb stand sie bei der Fotoaktion Modell.
5: Uh, so uh,
4: das sogenannte moderne und fortschrittliche Indien versteckt gerne die Gewalt. Aber es gibt sie, vor allem hinter verschlossenen Türen und in den Familien. Über Missbrauch von Frauen wird öffentlich überhaupt nicht
5: gesprochen. Uh,
4: und so fotografiert Sujabu Gosch weiter provokante Bilder, um seine
0: Landsleute aufzurütteln. Ein Kind ist ein Kind, egal ob Moslem, Christ oder Jude. Ahmeds Bruder Ali hat das nicht vor Gewalt geschützt, auch nicht seine Eltern. Sie starben bei diesem Mordanschlag durch mutmaßlich radikale israelische Siedler im Westjordanland, das israelisch besetzt ist und großenteils unter palästinensischer Verwaltung steht im Dorf Duma südöstlich von Nablus. Ahmed überlebte als Einziger mit schweren Verbrennungen. Das war vor zwei Jahren. Susanne Glas hat ihn seither begleiten dürfen. Das ist außergewöhnlich. Sie erzählt eine Geschichte, die nur Vordergründe für die eine Seite des israelisch-palästinensischen Konflikts steht. Es ist auch eine Geschichte von Zuwendung und Liebe. Von israelischen Bürgern, die sich erschüttert über ihre Landsleute zeigen. Und helfen bei Ahmeds bitterem Weg zurück ins Leben.
2: Es ist seine 17. Operation. Die Schmerzen, unter denen der kleine Ahmed leidet, müssen furchtbar sein. Die Haut des Vierjährigen ist am ganzen Körper verbrannt. Radikale jüdische Siedler hatten sein palästinensisches Elternhaus mit Molotow-Cocktails angezündet. Ahmed lag 27 Tage im Koma, erzählt der Opa. Und dann noch weitere vier Monate, indem ihn die Ärzte täglich nur für vier Stunden ins Bewusstsein zurückgeholt haben. Ahmed stammt aus dem Dorf Duma südlich von Nablus im Westjordanland. Wenige Monate nach dem Brandanschlag besuchen wir die Familie zum ersten Mal. Onkel Hassan führt uns zum Tatort. In diesem Haus am Ortsrand haben Ahmed, seine Eltern, und sein damals 18 Monate alter Bruder Ali gelebt, Bis sie am 31. Juli 2015 nachts, laut offiziellen Ermittlungen, das zufällig ausgewählte Ziel eines Mordanschlages wurden. Siedler haben einen Molotow-Cocktail durchs geschlossene Fenster geworfen. Das Zimmer, in dem alle vier Familienmitglieder geschlafen haben, ging sofort in Flammen auf. Der kleine Ali schlief allein auf einer Matratze. Ahmed lag im Bett zwischen Mama und Papa. Die Eltern versuchten sich schon lichterloh brennend mit ihren kleinen Söhnen ins Freie zu retten. Der eineinhalbjährige Ali rutschte der Mutter dabei aus den Armen. Er verbrannte noch im Haus. Vater Saed erlag eine Woche später seinen schweren Verletzungen. Um die Mutter Rehan kämpften palästinensische und israelische Ärzte noch fünf Wochen vergebens. Als wir im Winter 2016 nach Duma kommen, ist Ahmed seit einem halben Jahr im Krankenhaus. Im Dorf haben sie große Angst, dass die Siedler wiederkommen und weitere Häuser anzünden. Ahmeds Großmutter steht noch unter Schock. Mein Kopf tut mir so weh vom vielen Weinen. Ich hoffe, dass meine Kinder ins Paradies kommen und dass Gott an den Tätern Rache nimmt und wütend auf sie wird. Auch die israelische Bevölkerung ist entsetzt, nicht nur über die Tat, sondern auch über solche Bilder. Radikale Siedler bejubeln den Tod des palästinensischen Babys, Ahmeds Bruder. Sie schwenken Bilder des kleinen, bei lebendigem Leib verbrannten Ali. Die Behörden greifen hart durch, nehmen mehrere Teilnehmer vorübergehend fest. Außerdem haben sie den Anführer der radikalen Siedlerbewegung und drei seiner Anhänger als tatverdächtig für den Brandanschlag verhaftet. Die Radikalen hatten ein Manifest veröffentlicht, in dem sie zum Mord an Ungläubigen und Arabern aufrufen. Ihr Ziel: ein jüdischer Gottesstaat. Im Frühjahr 2016 erstmals positive Meldungen aus dem Shiba-Krankenhaus in Tel Aviv. Ahmeds Genesung macht Fortschritte. Er kann aufstehen, spielt selbstvergessen mit seinem neuesten Geschenk. Und er hat jede Menge Ablenkung. Täglich besuchen ihn arabische und israelische Freiwillige. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen die Wahnsinnstat. arabo oder Jude ist doch egal. Ein Kind ist ein Kind. Wir lieben Ahmed von ganzem Herzen. Wir sprechen zwar kein Arabisch, aber wir verständigen uns auch so. Den Schutzanzug muss Ahmed tragen, weil 70 Prozent seiner Haut verbrannt sind. Er darf darunter nicht den Schwitzen geraten. Sein Besucher will ihn deshalb jetzt zurück ins Zimmer bringen. Aber nein, ich will nicht ins Bett zurück.
3: Ich werde ganz bestimmt nicht
2: schwitzen. Ich will einfach weiterspielen. Ahmed weiß noch nicht, dass seine Mama, sein Papa und der Bruder tot sind. Er fragt ständig, wann er endlich wieder zu ihnen zurück nach Hause darf. Am 22. Juli 2016, fast genau ein Jahr nach der Tat, kann Ahmed das Krankenhaus verlassen. Er wird künftig bei seinem Großvater Hussein leben, der mit ihm die ganzen zwölf Monate im Hospital verbracht hat. Zum Abschied sind nochmals alle seine Wegbegleiter und neuen Freunde da. Auch der israelische Chefarzt ist gekommen, um der Familie alles Gute zu wünschen. Ich gehe jetzt nach Hause und ich freue mich so. Endlich. Tschüss, Krankenhaus. Das war's. Der Opa hat Ahmed inzwischen gesagt, dass seine Eltern und der Bruder tot sind, aber der jetzt Fünfjährige hat noch nicht wirklich begriffen, was das bedeutet. Er weiß auch nicht, dass er weiterhin einmal die Woche zur Kontrolle ins Krankenhaus zurückkehren muss und ihm stehen noch unzählige plastische Operationen bevor. Ein Jahr später, jetzt im Sommer 2017, treffen wir Ahmed wieder. Der Opa kümmert sich nach wie vor rührend um den Enkel. Äußerlich scheint es ihm viel besser zu gehen. Jüdische und arabische Spender haben außerdem Geld für Ahmed gesammelt und auf ein Konto gelegt. Aber der Opa hat es nicht angenommen. Ich will, dass Ahmed mit 18 selbst darüber entscheidet, ob er das Geld nimmt oder nicht. Man kann den Verlust der Eltern doch nicht mit Geld entschädigen. Die Schule, auf die Ahmed nun geht, wurde nach seinem toten Bruder Ali benannt. Natürlich kennen alle hier die traurige Geschichte... Und sie bemühen sich sehr um Ahmed, aber der fremdelt oft. Nach allem, was Ahmed erlebt hat, ist er kein normales Kind. Er weiß oft nicht, wie er sich verhalten soll. Und es tut ihm furchtbar weh, wenn er sieht, wie andere Kinder von ihren Müttern abgeholt werden. Er versucht dann immer, sich mit etwas anderem abzulenken mit Klassenzimmer ist das einzige der Schule, das zum Schutz seiner empfindlichen Haut mit Vorhängen und einer Klimaanlage ausgestattet wurde. Wenn er sich erst überwunden hat, dann blüht Ahmed im Unterricht jetzt manchmal so richtig auf. Er ist intelligent, macht große Fortschritte beim Schreiben und Lesen. Für kurze Zeit scheint der Sechsjährige zu vergessen, wie sehr er an Körper und Seele verwundet ist.
0: Und für Brandopfer wie Ahmed könnte es in Zukunft unkomplizierte Hilfe geben. Forscher in Brasilien entwickeln eine neue Heilungsmethode, Verbrennungen mit Fischhaut zu therapieren. Der leckere Buntbarsch Tilapia, nicht nur in Brasilien als Speisefisch geschätzt, spielt nun eine wesentliche Rolle bei der Behandlung von Brandwunden, erzählt Michael Stocks aus Fortaleza. Endlich einmal eine mutmachende Geschichte aus dem seit einigen Jahren korruptionsgeplagten Brasilien. Ein Kühlschrank voller
6: Fischhäute, luftdicht verpackt. Der neue Schatz im Krankenhaus von Fortaleza. Hier präparieren sie die Häute des Buntbarsches Tilapia. Denn bevor seine Haut als Wundauflage dienen kann, muss sie sorgsam sterilisiert werden, jedes Stück einzeln. Mit dieser Vorratsbank haben wir nun ständig Fischhäute für unser wissenschaftliches Projekt zur Verfügung. Wir brauchen sie für Verbrennungsverletzungen und für die Behandlung schlimmer Narben. Gerade ist Francisco ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der kleine Junge hat sich seinen Oberkörper verbrannt als ein Topf mit kochenden Bohnen vom Herd auf ihn gefallen ist. Ein Fall für Dr. Marciel und seine Fischhauttherapie. Der Mediziner legt Fischpflaster auf die verbrannten Stellen am Körper des Dreijährigen. Fischhaut beinhaltet viel Feuchtigkeit und vermeidet so Flüssigkeitsverlust sowie das Eindringen von Keim. Außerdem gilt die schuppige Haut als besonders kollagen- und proteinhaltig. Sie ist widerstandsfähig und ähnelt von der Struktur der menschlichen Haut. Zum Schluss fixiert der Arzt die ungewöhnliche Wundauflage mit einem üblichen Verband.
3: Der Verband ist wichtig für die Festigkeit. Gerade bei
6: Kindern, die sich viel bewegen, ist es in den ersten beiden Tagen essentiell, dass sich die Fischhaut an den verbrannten Stellen fest anschmiegt. Prozedere überstanden, jetzt muss sich Francisco nur ausruhen. Im Operationssaal nebenan bereits der nächste Einsatz. Mehr als 100 Patienten sind so schon versorgt worden, bei Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Die Ergebnisse sind ermutigend. Doch noch ist es nur ein Forschungsprojekt, das vor fast drei Jahren begann. Alle Patienten, die behandelt werden, nehmen freiwillig an der neuen Therapiemethode teil. Eine endgültige medizinische Zulassung fehlt noch. Seine Hose mit Brandstellen, die hat Josué aufbewahrt. Der 35-Jährige ist Elektriker und hatte vor sechs Monaten einen schlimmen Arbeitsunfall. Bei einem Kurzschluss jagte ein Stromstoß durch den ganzen Körper. Sein rechter Arm erlitt schlimme Verbrennung. Josué trainiert ihn nun so viel er kann, damit er wieder Kraft in den Arm bekommt. Die Fischhauttherapie hat ihm den Arm gerettet. Davon ist er überzeugt. Als Dr. Marciel ihm diese Behandlung vorgeschlagen hat, war er erst verdutzt, hat aber eingewilligt. Josué glaubt, dass die neue Methode die Schmerzen lindert und die Heilung beschleunigt. Am Anfang war ich mir sicher, sie müssten mir die Hand abnehmen.
3: Sie war total schwarz
6: und ich konnte weiße Punkte sehen. Ich dachte, es waren die Knochen. Der Heilungsprozess verläuft sehr zufriedenstellend. Statt einem monatelangen Krankenhausaufenthalt, wie er befürchtete, konnte Josué bereits nach 20 Tagen nach Hause und arbeitet seitdem energisch an der weiteren Genesung und staunt über den Erfolg. Beim Unfall sagten sie mir, ich werde eine Hauttransplantation benötigen. Die war dann aber überflüssig, dank der Therapie mit der Haut des Tilapias. Und von hier kommt die Wunderhaut. Ein Wasserreservoir rund 250 Kilometer südlich von Fortaleza. Die größten Zuchtanlagen für den tilapia bundbarsch in der Region. Nicht erst seit dem Forschungsprojekt, denn in Brasilien wird dieser Süßwasserfisch für sein Fleisch geschätzt. Jetzt aber haben die Fischer hier eine zusätzliche Nachfrage. Und sie haben sich darauf spezialisiert, die Haut so zu liefern, wie sie die Mediziner brauchen. Kaum ein Tag vergeht am Krankenhaus in Fortaleza, ohne dass ein Patient mit Verbrennung eingeliefert wird. Und viele sind bereit, die neue Methode auszuprobieren. Das Projekt läuft noch fast ein Jahr, doch für die Mediziner steht schon jetzt fest, der Tilapia hat die Behandlung von Brandopfern entscheidend nach vorne gebracht. Denn in Brasilien sind Hauttransplantationen bisher eher selten.
4: Die Behandlung mit der
6: Tilapia-Haut ist nicht nur ein Erfolg, sie ist eine Revolution. Denn Brasilien hatte in den letzten 50 Jahren keine ausreichende Versorgung für Verbrennungsopfer ohne die Nutzungsmöglichkeit von solchen Häuten. Jetzt habe ich Fischhaut, sagt Francisco stolz. Zwei Tage nach seinem Unfall geht es dem kleinen Jungen
0: schon viel besser. Inzwischen interessieren sich auch andere Länder für die spektakuläre Heilmethode. Man glaubt es kaum, dass auf der Landkarte unserer hochmodernen Welt schwarze Flecken existieren, aus denen kaum eine Nachricht zu uns dringt, wo sich selbsternannte Kriegsherren mit ihren Milizen bekämpfen und die Bevölkerung terrorisieren. Zentralafrika ist so ein Fleck, Terra Incognita. Seit 2013 tobt dort ein Bürgerkrieg zwischen der christlichen Mehrheit und der muslimischen Minderheit. Weder eine französische Militärintervention noch eine Friedenstruppe der Afrikanischen Union stoppten die Gräueltaten. Der amerikanische Journalist Zach Bedorf und Caroline Hoffmann aus unserem Studio Nairobi berichten aus der Stadt Bria.
5: In diesem Stadtteil von Bria wohnten bis vor kurzem tausende Menschen. Doch die Milizen ließen kaum einen Stein auf dem anderen. Wer hier lebte, musste fliehen, um sein Leben zu retten. Nur wenige Kilometer weiter, kurz hinter der Stadtgrenze, stehen unzählige Hütten. Einfache Holzgestelle, notdürftig mit Plastikplanen überzogen. Hierher flüchteten viele Menschen aus Bria und fingen an, neben einem UN-Stützpunkt Hütten zu errichten. Delfin Kala ist vor zwei Tagen ins Camp gekommen. Aus Gras, Reet und einer Plane baut sie sich ein provisorisches Zuhause. Sie hat Schreckliches erlebt. Die Rebellen kamen und haben mein Haus niedergebrannt. Danach bin ich hierher gekommen.
4: Nachdem das Haus niedergebrannt war, haben sie davor meinen Bruder ermordet.
5: Zuerst hatte sie sich mit ihren Kindern im Busch versteckt, doch dort fanden sie nichts zu essen. Zurück in die Stadt zu gehen, das traut sie sich nicht. Denn Delphine Dakala ist Christin und hat Angst vor der muslimischen Miliz, die in Bria auf den Straßen patrouilliert. 41.000 Menschen, etwa 85 Prozent der Bewohner Brias, sind geflohen. Viele leben jetzt hier im Camp. Die Menschen können nicht zu ihrer Arbeit zurückkehren. Sie können sich nicht mehr als fünf Kilometer von hier entfernen. Alle Straßen sind blockiert. Sie können nicht auf die Felder gehen. Selbst nach Essen zu suchen, ist sehr schwierig. Alle sitzen fest. Als die Kämpfe tobten, suchten viele Menschen aus Bria auch hier Zuflucht, im örtlichen Krankenhaus. Dort werden immer noch Verwundete von Ärzte ohne Grenzen versorgt, egal ob sie Christen sind oder Muslime, Einwohner oder Milizionäre. In einem der Schlafsäle liegt Lilian Ujuli. Es ist ein Wunder, dass sie und ihr Säugling überlebt haben. Sie nahmen mein Baby aus den Armen meiner Mutter und warfen es auf den Boden. Dann töteten die Milizen ihren Ehemann und ihre zwei Brüder, erstachen ihre Mutter mit einem Bajonett und schossen ihr ins Bein, sagt sie. Das Haus brannten sie nieder.
3: Ich finde, die Regierung muss die Bevölkerung schützen.
5: Sie müssen sie aufhalten, uns abzuschlachten. Aber das macht die Regierung im Moment nicht für die Bevölkerung. Doch Hilfe ist nicht zu erwarten. Die Regierung kontrolliert nur wenige Regionen im Land und die Hauptstadt Bangui. Sobald sie gesund ist, will Lilian dorthin ziehen, zu Verwandten. Hier hält sie nichts mehr. Die schlimmste Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik war eigentlich Ende 2013 vom französischen Militär beendet worden. Und auch die UN schickte Friedenstruppen ins Land. Sie sind noch immer in Bria stationiert. Doch ihr Einfluss ist gering. Die Kämpfe zwischen den Milizen und ihren zahlreichen Splittergruppen flammen immer wieder auf. Im Mai und Juni dieses Jahres trifft es Bria besonders hart. Mehr als 100 Menschen sterben. Die Stadt ist jetzt in den Händen einer muslimischen Gruppe. Doch auch die christlichen Milizen sollen sich immer noch hier aufhalten. Zwischen den zerstörten Häusern berichten die Einwohner. Trotz der Kämpfe haben Geschäfte im kaum zerstörten Stadtzentrum von Bria geöffnet. Alltag, aber nur auf den ersten Blick. Bewaffnete Kämpfer der Volksfront für die Renaissance Zentralafrikas, kurz FPRC genannt, sind überall zu sehen. Mechaniker Bienvenu Angba hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Er ist Christ, aber er fühlt sich dennoch sicher.
6: Die Menschen können jetzt zurückkehren. In der Nacht
5: suchen die Leute nach den bewaffneten Gruppen. Die Sicherheit ist jetzt besser, seit es die Patrouillen gibt. Und die Menschen können sicher zurück in ihre Häuser kehren. Doch wer ist wie gefährlich? Jeder in Bria schätzt das anders ein. Wer ist für welchen Angriff verantwortlich? Vor Ort kaum auszumachen. Die Christen und die Muslime hier in Bria beschuldigen sich gegenseitig. Doch im Konflikt geht es längst nicht mehr um Religion. Die Gruppen sind zersplittert, haben sich neu zusammengesetzt. Es geht um Macht und Geld. Da ist der Diamantenhandel, da ist der Krieg im Land, die Warlords. Die Anwesenheit der Warlords verhindert, dass die Menschen sich frei bewegen können, dass die Leute zurückkehren. Im Flüchtlingslager versuchen Hilfsorganisationen für das Nötigste zu sorgen. Sie haben eine Wasserstelle angelegt und verteilen immer wieder Nahrung. Doch es gibt zu wenig für alle. Auch Delphine Dakala weiß nicht, wie es weitergehen soll. Doch sie muss an ihre fünf Kinder denken. Es gibt keine anständigen Duschen. Wir haben nichts zu essen, keine Medizin. Wir leiden. Was sollen wir machen? Was sollen wir essen? Wir müssen eine Lösung finden, um Frieden zu bekommen. Die katastrophalen Lebensbedingungen der Menschen in Bria. Sie stehen stellvertretend für viele Orte im Land.
0: Danke fürs Zuschauen und noch einen interessanten Abend hier im Ersten.